0: 在德国，很多华人为了生活和工作方便，都会给自己起一个当地化的名字。比如说，男的叫 Mark Alexander。Wolfgang， 女的呢就会叫苏珊呐、Christina、Erika 等等很多啊。当然了，有些如果不是很绕口的话啊，就直接叫汉语名，哎、呃，也挺好。而且我还遇到过不少这样的德国人、啊，就是你为了跟他交流方便，或者他称呼你比较顺口一些，你专门给他介绍了你的德文名，但是呢，他还是先要问你的中国名字叫什么，而且在后面和你交往的过程中，还尽量的会去称呼你的中国名字。关于这些呢，种种行为，其实我不想做。做什么评价？因为我觉得，呃，无可厚非。不论怎样，都是一个很正常的，生活中的一个现象。而且德国政府也非常的务实啊，确实意识到这是个问题，所以在当地政府、啊、都会有一个叫 n a m a a m t 的办公室，就专门负责帮你改名字。因为你入籍之后，你如果你想在护照上或者你的身份证上使用一个当地化的名字，哎，德国政府是非常支持，而且还给你提供相应的帮助，哎，帮你在知识库。部里面去寻找一个你想要的名字。当然，德国政府这么做的出发点是为了促进移民跟当地人的这种融合。那么我认识的中国人里面，这种改名字最多的方式是这样：，就是首先咱中国人其实比较重视自己的名字，啊，尤其是第一代移民，你的名字是父母起的，过来之后又深受中国文化的长期熏陶，哎、呃，这改名字可不是一件小事儿，哎、呃，所以呢会加一个，就是在因为因为国外的名字啊，就是呃。出过国旅游的，大家知道填外国名字的时候，他一般都会分三格。哎，你可以就是一个名字可以分为三部分。所以呢，好多中国人呢会把自己起的德文名字放在第一格，然后中间那部分呢就是自己原来的汉语名字的拼音写法，然后最后姓氏是不会改的。比如说你叫王老五，哎，那你给自己起个德文名叫 Wolfgang， 啊，你就会这样去填写自己新的身份证上的名字。那么你就叫 Wolfgang 老五。王啊，所以在当地、啊、改名字是很有意思的一件事情。当然，这件事情呢是可大可小，大你可以上升到文化高度啊、民族融合的高度；小呢，其实就是一个称呼、一个代号而已。哎，这不最近德国媒体上就爆出一个新闻，关于名字的新闻。就被炒作的很厉害，这什么事儿呢？就是在德国啊，不仅有像我刚才说的一个叫 Namamt r a 帮你起名字，而且还有一个协会叫德国语言协会， FDS， 他从一九七七年起，每年都会统计德国出生的婴儿使用的名字。哎，通过这些名字，他还进行一个排名。哎，由此推出了、啊、德国人最喜欢什么名字？哎、呃，这几天二零一八年的数据出来了。如果从全国范围来看，用的最多的名字，啊、也就是最受大家欢迎的名字。我们先说女孩啊。叫 m a 玛丽，哎，咱翻译成汉语叫玛丽，就是 M A R I E， 占 2.6% 而最喜欢的男孩的名字呢，叫 power 就是 P A U L， 翻译成汉语一般叫鲍尔，占百分之一点三这是统计整个名字啊，如果是单独。是统计那个 f o r s t e r name， 就是我刚才说的，这名字分为三段嘛，它的第一段就是经常被人称呼的那个名字。这排名第一的女孩名字叫。艾玛也是 m e M M A， 而男孩呢叫 Ben， 就 B E N， 汉语叫本。这个新闻到这儿呢，其实很正常，也不会激起民众太多的反应啊。关键是精彩的部分在后面呢。他不仅统计了全国，还对每个州单独进行了数据统计。当他统计到。德国的首都柏林的时候，因为柏林单独这个城市在德国是一个州啊，类似于咱们那个直辖市一样。柏林也是德国啊、呃，就面积上来说是最大的城市，就人口上来说是人最多的城市。当然，它也是德国的首都啊。就这样一个城市，它在二零一八年出生的新生儿使用最多的 first name 叫穆罕默德。这个我不知道，国内朋友听着可能没什么感觉啊。但是如果你在德国生活过，特别是跟中国人，呃，经常自己私下里聊一些事情的时候，呃，都会都会都知道这个背后的含义啊。当然，这里我必须强调一点啊，我没有任何呃种族歧视方面的东西啊，因为本身咱们华人在德国也是少数民族，咱们有时候很多时候也会遭受别人歧视，还甚至受到别人欺负，咱咱就更别说别人了啊。而且我始终认为，并且强调，就是说没有被歧视的民族，只有被歧视的行为啊。只是你的哪些行为，呃，确实是影响到公共的一些很不舒服的东西，遭受大家的歧视啊。他们可能表现出来的是，呃，由于你的这个行为，他对你整个种族都产生了一些看法。但实际上，呃，他的真正背后的含义是。这个当地的社会是歧视你的这种行为啊，其实这个也不难理解啊。即使咱们在国内，你比如说城市人歧视什么乡下人呢、啊？呃，有些城市大城市人歧视呃外来的小城市的人呀、啊，他他其实更想说的是他是歧视那些行为，而且我们特别反对的是。呃，把某一个人或者某个别人当成某一个种族去看，你你或者当成某一个地方的人去看，因为现在说实话。由于社会发展越来越快，就是呃相互之间交流啊，人家迁徙啊，这个越来越频繁，所以说你很难说你就是哪儿的人，甚甚至你的上一辈是哪儿人、呃，你的上上一辈，你的爷爷祖父什么的，但从是从哪儿移移过来的，你都很难说。呃，当然每个地方的这个文化差异是存在的，当每个地方也有不同的这种生活习惯。好，我前面这些铺垫做完了啊，该道歉的也道歉，所以说听友如果听到后面有什么。Uh. 呃，问题的话，请多多包涵啊，因为我们刚刚想说什么呢？就是中国人呢，一般在德国生活过都知道这个名字背后的含义。咱们一般，呃，呃，特别中国人，你到一个城市，你肯定要涉及到呃一个绕不开的问题嘛，就是你去哪儿租房，哎、呃，甚至于到哪儿去买房、呃，这就意味着你要长期居住在哪个区，所以都会提前打听，哎、呃，不要在哪儿啊、呃？那大家随口说的呢，就说，哎、呃，那儿不要去住，那儿那儿那条街叫穆罕默德的、阿里的什么。啊，这种一大堆，你别住那儿，就说那儿的，呃，这个这个阿拉伯人呢，还有这个土耳其人，或者是人比较多啊。当然，这里就像我刚才已经说明了一点，其实我并不是说呃土耳其或者阿拉伯有什么问题，而是说、呃、在他们那个人群中，啊、呃，出现那种大家比较反感的行为，呃，比较反感的一些现象比较多，所以说就造成了对整个那个群体的一个。呃，一个看法，而咱们作为一个普通老百姓嘛，咱们也不可能就是说改变别人，一下你去改变人家一个群体或者什么的，你搞不好你被人家改变了。但但是咱可以，呃，选择嘛，你可以选择，嗯，呃，避开就行了嘛。而且说这可能就是所谓的用脚去投票。哎，那么好，这个文化背景说完了啊，那大家都知道这个新闻爆出来之后，就是柏林的新出生婴儿，二零一八年起。First name 就是起我们中国人说的这个名字，啊，最多的就叫穆罕默德。那这个新闻爆出来，它的背后代表什么含义呢？这料猛一听就知道啊，挺猛的，又想拿它来做什么文章呢？这个逻辑大家就很容易想到嘛。面对这个新闻的最兴奋的是谁啊？哎，常听咱们德国视角的朋友一定知道，德国就那几个政党，最兴奋的肯定就是那个选择党了、啊。所以选择党拿到这个新闻之后啊，那叫如获至宝。哎，他马上在自己的这个脸书账户上就发表极端言论了啊！当然，这作为他的那个政党，一点不奇怪啊，说。穆罕默德已成为柏林的第一大名字。如果这样发展下去，德国五十年后就不叫德国了，那叫日耳曼斯坦。这个日耳曼斯坦、哎，咱们德国视角，最近几期不是讲一直在讲历史嘛？呃，就是德国，呃，最早的时候在罗马时期，哎、呃，就德国这片地叫 Germania， 就叫做日耳曼尼亚。哎、呃，就是一般。欧洲呢，很多地方，呃，都会叫什么什么尼亚，这、就是在罗马时期对这个地方其实一个尊称。你比如说日耳曼尼亚那边，还有罗马尼亚，还有像 Australia， 还、呃、有西班牙叫 Spania， 所以你可以去观察它外文字母的拼写，一般的什么什么尼亚就是 ea 结尾，呃，但是呃，极具这个。伊斯兰风情，我们再换个词儿啊、呃，叫做伊斯兰这种感觉的啊，他、呃、就，呃说五十年之后德国，呃就是德曼尼亚就不能叫德曼尼亚了，拼写就变成呃日耳曼啊，日耳曼当然是德国这个民族的一个称呼嘛，叫日耳曼斯坦，后面给你改成了斯坦。那么穆罕默德和他的氏族将统治这里，最糟的情况还会按照伊斯兰的。教旨来重新编写统治我们的法律。英国媒体《每日邮报》就那个，还有美国的布莱特巴特新闻网，哎，都是抓住这个穆罕默德在柏林成为第一大名字这样的题目进行大肆的渲染。哎，有些网友评论也很有意思啊。我们说那个高手在民间，哎，精彩看评论。哎，说最近这两年咱不是到处都在说转型嘛，哎，人家就评论说对。转型基本已经完成，莫罕默德的名字比汉斯或者奥托更流行。哎，经常看一些欧洲方面的电影的知道，只好在欧洲这个，呃、汉斯啊跟奥托，哎，是当地其实用。的频率比较高的，哎、呃，这几个名字，哎、呃，其实我们只能说啊，这是叫的最响的声音，但是并不代表主流。真正的德国主流还是比较理性的，哎、呃，马上媒体啊，很多人都做出了比较理性的分析。首先呢，这个穆罕默德呢，只是大家发这个音，它的拼写有很多种。如果按照正确的穆罕默德这个名字的写法的话，其实，在柏林去年总共出生的四万三千多个婴儿中，只有52个新生儿。才叫这个准确的莫罕默德这个拼写的名字。当然，如果是把各种各样的啊叫莫罕默德这个发音的啊各种各样的拼写都算在一块儿的话，其实也就二百八十个。哎，有人还专门做了一个对比，就说如果是你把 Lucas， 呃、啊，就是各种 Lucas 的拼写都是发 Lucas 这个音，把他们算起来，各种拼写算起来的话，其实有四百多个，那比二百八十个人还多呢。而且还有一个原因，就是对于穆斯林的家庭来说，他们起名字的这个方式跟咱们其他种族人不太一样。而且在他们的文化里面，给男孩起名字供选择的这些名字也并不像其他的种族那么多啊。你像基督教文明里面那种、个、可选的名字有很多，像神话、来自神话传说、来自于圣经里面，那就很多了。咱们中国呢，我记得有一种说法，就是比如说男孩起名字，我们可以从《离骚》里面找；而女孩起名字呢，从《诗经》里面找啊。你想，那一本《诗经》里面呢，多少字，多少名字？而对于穆斯林家庭来说呢，就少很多。我相信大家，如果是你闭上眼睛回想一下你看过的文学作品啊，还、啊、有一些电影啊什么的，有人也专门做过这样一个统计啊。有这样一种说法，就是穆斯林家庭一般孩子比较多嘛，啊，他们的众多孩子当中啊。至少都会有一个叫穆罕默德，所以啊，种种原因造成了二零一八年，呃，在柏林的新生儿当中，呃，这、就是、个就是叫，呃，起名发音叫穆罕默德的这个发音的名字呢，呃，比较多啊，排名呢就按照 first name 这种形式的排名排在第一位，其实也不是什么大不了的事情。而且还有一个小故事啊，我不知道大家听说过没有？呃，来德国的人在我们群里面有好多人会发一个照片就是来德国捧着一个堆呢，说是德国当地最好吃的东西，就类似于我们中国街边的那个肉夹馍。哎、呃，就是流行程度和欢迎受欢迎程度吧，就跟这个差不多。哎、呃，这个东西叫堆呢，啊，这个东西啊，那基本上就是土耳其食品的一个标志性的东西啊。而它是在柏林发明出来的，并不是在土耳其发明的，所以呢，你可以想象，在柏林呢本身，就是比较多的土耳其或者说穆斯林居民啊，所以这样事情呢也不奇怪啊，至少呢，它不会像选择党渲染的那么夸张啊。当然，选择党这么说也符合他一贯的尿性啊，这个政党，啊是语不惊人死不休的。你要知道，他是非常推崇这个，呃，传媒的一种手段的啊，就是我说的话不不一定要对啊，关键是要极端啊，极端的言论容易被传播。当然，传播是需要一个土壤的，需要一个环境的。而这几年的大环境呢，又催生了这种言论和这种想法的蔓延。哎，你别说他了，就咱们德国视角群里面比较关心欧洲的一些事儿嘛，所以说大家也经常讨论就，就会很就很容易会讨论到这个话题，就是搞不好就是什么欧洲将要被穆斯林给占领啦，或者什么类似这样言论。所以，我在这几期节目啊，就连续讲了几期德国和欧洲的历史，啊、呃，就是为了让听友能够从更宏观的角度啊、呃、更理性的角度去看待这几年欧洲发生的这些事儿，尤其是关于基督教和穆斯林之间的一些冲突。好，回到名字，其实我还想多说两句啊，就是咱们中国人。其实是全世界最讲究名字的人，你就往简单了说，至少他也分为姓、名、字、号。你比如说吧，咱每个中国人都知道的孔子，他的姓就是孔，他名叫丘，字叫仲尼，而号叫圣人。而这个姓名字号都是各有各的说法，各有各的功能的啊。你比如咱们平常人称孔子，那就只能称人家的号，叫孔圣人。哎，这个、我们对人家的尊称。哎，如果你要跟他很熟的话，你是他的朋友的话，你跟他称呼呢，要称他的字。哎，你可以称仲尼。哎，这个咱们在古装剧里面经常听到啊，比如《三国演义》是叫孟达，还有像什么子建呐、啊、乐天呐、啊、子美、木之、一山、西文等等，这些都是字。哎，这就是朋友之间代表尊重。但是啊，你注意啊，你一般人是绝对不能叫他的名。咱中国不是有个有个词儿嘛，叫直呼其名。这这这个语气你一听啊，那就是不尊重他。你像刚才咱刚说了，孔子他的名叫丘，就是他叫孔丘。这孔丘啊，可不是谁都能叫的，这只有他父母才能叫他的名字。你平常人，你随便在古代你叫人家名字，你直呼其名，那就跟骂人没什么两样。当然，如果你要做的更深入研究，这还有很多啊。比如说，你出处，古代一般，特别是《三国演义》，大家看的多啊。你不仅是建完，呃，介绍完什么，呃，名字号，还会太出你的出处啊，你从哪儿来，等等这些啊。这说明什么？这说明自古以来，咱们中国人是相当注重你的名声的。就用咱现代化来说，就是非常有品牌意识。就是你出来混，在江湖上一定要混出个名号来啊！这这名号，它是个连在一块儿，它重点强调号啊！你要有一个号啊，就是大家对你的要有一个尊称，哎、呃，你要大小要是个人物。所以我是想在最后说什么呢？就是咱们。呃，前几年这几年其实好很多，很真的是好很多很多。以前的时候，像刚出来说中国人，呃，咱们出来旅游的那些人素质低啊，经常在哪儿什么刻字儿啊，什么，包括大家这也是不争的事实啊。你到很多旅游景点，你会发现，汉语在上面写着“请不要乱摸”或者是“不要干什么什么”，啊，而而大家呢，嗯，评价最高的游客往往是日本人。啊，这个可能是我在前面跟不是跟一个韩国哥们儿做过一期节目、啊，可能对于有些传统的一些习惯，在韩国和日本或许它保留的更好啊。但是我这里不是想说明什么，只是说明，只是说出了一个真实存在的现象。而这个现象的背后呢，我想表达的就是，其实自古以来咱们中国人是非常注重名号的，有品牌意识的。哎、啊，我不知道最近。这几十年怎么变成这样了？但是结合今天的新闻啊，我想说的是，名字这个东西，我们可以说它是很大的一件事，大到代表一种文化，代表你这个种族；也可以说它是很小的一件事，不过是一个代号而已。那么，当这件事情刺激到我们神经的时候，我们是否应该想一想，你？是否要用你的行动来表达，你想在什么时候把名字看得很重要，或者是表现的很重要，而什么时候不重要？好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。